0: Es ist wieder soweit. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk Spitzenleistung im Business. Heute sprechen der Wolfgang und ich über ein ganz spannendes Thema. Und ich meine, wenn jemand Lernspiele für Erwachsene entwickelt, dann dürfen wir, glaube ich, mit Fug und Recht auch über das Thema Kreativität sprechen. Und Wolfgang, wir haben ja darüber gesprochen. Du bist ja fleißig gerade am Buch schreiben. Und das Thema ist gerade, mit dem du dich sehr viel auseinandersetzt, ist Kreativität. Teil doch mal mit uns, was beschäftigt dich da gerade?
1: Ja, Kreativität, das ist ja auch so ein Wort, da verstehen ganz viele Leute was anderes drunter. Wir hatten es ja neulich von, von Interpretation. Was ist Kreativität? Für mich ist Kreativität die Fähigkeit, Lösungen, innovative Lösungen zu Problemen zu finden. Wenn man das gut kann, dann hat man es gut in der Welt. Wenn man es nicht gut kann, dann hat man halt mehr Probleme als Lösung.
0: <lacht> hab, manchmal Leute ja, manche Leute man mehr Probleme
1: <lacht> ja, das ist so. das ist so. Man kann ein ganzes Leben äh, zubringen und hat immer Probleme. Und man hört es den Leuten auch an. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Und ich weiß nicht, ich kann außerdem, die ganze Welt ist böse zu mir. Ja ist eine Form, mit dem Leben umzugehen, seine Zeit hier auf dem Planeten zu verplempern. Für mich hat es nie hingehauen. Ich behaupte, ich bin kreativ. Das merke ich jetzt auch gerade. Also so ein Buch zu schreiben, das ist, das ist richtig Arbeit. Und eigentlich könnte man sagen, es ist kein kreativer Prozess. Es ist ein Handwerk. Auf der anderen Seite schreibe ich etwas, ich bringe etwas, was in meinem Geist ist, zu Papier. Und das ist ein kreativer Prozess. Mhm. Also ich materialisiere etwas, was vorher unfassbar ist. Das ist auch schon Kreativität. Und im Zuge dessen bin ich natürlich auch in Recherche und ich habe vor vielen Jahren mal was sehr Spannendes gehört von der Lego Foundation. Lego kennt jeder. Mhm. Die haben eine Stiftung, die weltweit operiert und die sich damit beschäftigen. Was hat ein Spiel mit der Entwicklung zu tun? Auch gerade in Entwicklungsländern engagieren die sich stark und unterstützen die mit ihren Geldern. Also nicht nur mit Lego-Bausteinen, das spielt auch eine Rolle, aber vor allem mit Know-how. Und die damalige CEO, das ist die Randa Gropp Zachary heißt die, die hat 2013 einen Speech gehalten und eine interessante Grafik dargestellt. Da werde ich kurz drüber berichten und dann schauen wir uns an, was das für Implikationen hat für unseren Job hier. Warum wir spielerisches Lernen in den Alltag bringen, insbesondere in Unternehmen. Soll ich einfach mal loslegen? Weil ich ja, hau raus.
0: Ich meine, ich, ich, ich kenne die Studie ja und ich weiß, das ist ja sehr, sehr eindrucksvoll, was da rauskommt. Wenn man sich das mal vor Augen führt, dann bin ich erstaunt, was wir als Menschheit trotzdem so alles schaffen. <lacht>
1: Ja, das sind eben wenige, es sind nicht alle, es sind wenige helle Köpfe, innovative Köpfe, die ja im Moment quasi sehr viel auf die, ja, vollkommen auf den Kopf stellen. Also, ja. so so das, Element. das heißt ja,
0: beispielsweise,
1: ja, schießt jetzt halt Raketen und, und Satelliten. Also, Kreativität und Innovation, die hängen stark zusammen aber was mir heute auch klar wurde, Kreativität, das wird ja häufig so auf, auf Kunst, ja, auf, auf bildende Kunst, mhm. auf Malerei oder Musik bezogen. Und tatsächlich ist Kreativität die Basis für innovatives Denken und Handeln. Also das Erfinden von neuen, auch Produkten, auch Verfahrensweisen, mhm. Gedankenwelten für Probleme, die sich in der Zwischenzeit verändert haben.
0: Ja. Sag doch mal das Ergebnis der Studie. Ich habe da auch noch einen Gedanken dazu, aber ich glaube, das, das ergibt jetzt Sinn. Ja. Das die
1: also die Lego Foundation, die haben vor vielen Jahren, haben die weltweit Untersuchungen gemacht, wie sich Kreativität entwickelt. So vom Kleinkindalter bis ins Erwachsenen hinein. Und da gibt es äh, Tests, sehr standardisierte Tests, wie man Kreativität messen kann. Spannend. Und angefangen haben sie mit drei- bis fünfjährigen und konnten feststellen, 98 Prozent dieser Kleinkinder sind äh, Genies, kreative Genies. Warum? Weil ich meine, die leben in einer Welt, wo alles neu ist. Die haben einen Haufen Probleme. Die wissen nicht, wie die Dinge heißen. Die wissen nicht, wie sie Futter kriegen sollen. Die wissen nicht, was diese zwei Löcher in den Wänden sind, die immer so in, in, in Handnähe unten am, am Boden sind. Das, das mhm. wollen die alles wissen. und
0: dafür Ich habe es mal Probleme. ausprobiert. Ja? Ja. Seitdem habe ich Locken. Das
1: macht ruckzuck wach und schon haben sie was gelernt. Also kleine Kinder... Er brauchen Kreativität, nutzen die, um ganz schnell ganz viel zu lernen. Deswegen kann man mit fünf oder sechs dann zwei, drei Fremdsprachen und hat es echt drauf. Das sind ja die besten Verkäufer tatsächlich, weil sie noch dieses kreative Potenzial haben. So, dann kommen die Kids in die Schule und dann verändert sich das. Aus den 98 Prozent werden plötzlich 30 Prozent der jungen Menschen haben dann noch das kreative Potenzial. Das ist genau die Zeit, wo Sie in der Schule sind. Was ist da passiert? Da wird uns gesagt, was richtig und was falsch ist. Wir kriegen dabei gebracht, welches Kreuzchen wir setzen müssen, damit wir eine gute Note kriegen im Multiple Choice. Man nimmt uns also im Grunde diese Experimentierphase und lässt uns unterscheiden zwischen richtig und falsch. Dann schließt man vielleicht die mittlere Reife ab oder macht die Matura, Abitur, dann wird es noch schlimmer, weil jetzt geht es ja dann schließlich ums Eingemachte. Kriege ich jetzt äh, Nummer aus Klausus, kann, ich, kann ich Medizin studieren oder eben nicht? Also wird es noch enger verschmälert. Und in, die Unter in der Untersuchung hat sich gezeigt, zwischen 13 und 15 geht diese Kreativität, das Potenzial, auf 10 Prozent zurück. Also das ist, das ist schon äh, dramatisch. Damit kann man immer noch ein, ein Leben gestalten, keine Frage. So, wirklich dramatisch wird es dann aber, wenn die Leute im Beruf sind. Ja, jetzt sind sie vielleicht dann äh, Industriemechaniker oder Atomphysiker. Und dann, das zeigt die Untersuchung, ist die Kreat das Kreativitätspotenzial noch bei zwei Prozent. Durchschnittlich. Weltweit. So. Und der Schluss, den man da ziehen kann, ist, die Mächtigen dieser Welt die versuchen mit zwei Prozent der Kreativität die Probleme des Planeten zu lösen. Und das äh, hat enge Grenzen. Das ist ein Drama. Und ich glaube, wir äh, hier mit Ludoki, uns ist das bewusst, wir, wir wissen das. Und gerade Verkäufer oder Führungskräfte, wenn die nicht mehr kreativ sind, was müssen die machen? Die können eigentlich nur das wiederholen, was sie immer schon machen. <lacht> Und kriegen genau die Ergebnisse, die sie immer kriegen. Und die sind halt inzwischen suboptimal, weil sich die Welt weitergedreht hat. Was wir machen können, und das ist die gute Nachricht, wir müssen wieder das machen, was die Kids so schlau gemacht hat, wo sie ihr Genius leben konnten. Und was haben sie gemacht? Experimentiert, geforscht, gespielt im Wesentlichen. Mhm. Unsere Kenntnis ist, wenn wir die Menschen wieder in diesen spielerischen Zustand bringen können, wo alles neu ist, und das, was man nicht so gut beherrscht, keine Konsequenzen hat, weil man keine, keinen auf den Deckel kriegt oder kriegt eine schlechte Note dass dann die Kreativität wiederkommt. Weil die ist ja nicht weg. Die ist uns eingeboren. Das steckt in unserer DNA. Wir können gar nicht anders, wenn es nicht gestört
0: wird, behindert oder verhindert wird. Und das machen andere Menschen für uns. Oder wir erlauben es uns nicht. Das stelle ich ja ganz oft fest, dass wir uns nicht erlauben, auch mal so out of the box zu denken und auch mal Kreativität. Es ist ja nicht nur, dass man was erfindet, also allein, jetzt nehmen wir mal ganz profan ein Verkaufsgespräch, das Thema Umgang mit Widerstand. Da mal kurz um die, Decke, um die Ecke zu denken und sich zu überlegen, was könnte jetzt ein kreativer, neuer Weg sein. Also Kreativität heißt ja nicht immer, es muss eine Erfindung sein, sondern Kreativität heißt ja auch für mich, vielleicht gibt es ja mal auch eine andere Perspektive, die ich einnehmen kann, vielleicht mal einen, einen anderen Weg, den ich ausprobiere oder ein Problem, was der Kunde mir stellt, aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten und es mal von der Perspektive den Mut zu haben, also mir zu erlauben, das mal anzusprechen und um mit dem Kunden mal zu ergründen, ob es da vielleicht noch einen anderen Weg gibt. Das kann auch sehr kreativ sein. Und ich glaube, Kreativität, ich weiß nicht, wie du das siehst, hat für mich auch was mit Übung zu tun. Je öfters ich mich mir das erlaube und vielleicht auch positive Erlebnisse mache, weil mein Umfeld das zulässt, das ist ja das, was bei Ludoki oftmals passiert, ich bin ja im Umfeld, wo ich ja auch mal scheitern darf, ich kriege Feedback, ich kriege sogar Ideen geschenkt von meinen Mitspielenden und dann merke ich, ach Mensch, das ist ja eigentlich ganz cool, wenn ich mal so einen kreativen Approach mache, das kam jetzt richtig gut an. Ich glaube, es geht ganz viel um Erlaubnis. Und die ja, Frage ist auch mal ausprobieren.
1: Frage. So wie, so ja. wie du sagst. Ja? Wir stoppen viel zu früh. Und das fängt ja schon im Geist an. Ich sage, äh, ich kann nicht malen. Upp, dann ist fertig. Dann das habe ich auch
0: mal gesagt. Das ja. ich auch mal gesagt. Und dann musste ich an diesem Flipchart stehen bei dir im Büro und habe dann gelernt, so Elefanten auf dem Kopf zu malen. Und mittlerweile, ja. je nachdem, wenn meine Flipcharts alleine da stehen, sehen die ganz cool aus. Im Vergleich ja. wird es dann manchmal schwierig.
1: Aber das, das ist ja auch schon der, der Trick, das zu machen. Um, mhm. Ich, ich erlebe es ja auch gerade. Ich, ich sitze hier manchmal vor einem leeren Dokument und ich weiß schon, was ich schreiben sollte, aber äh, es fällt mir halt nicht ein. Ja? Und ähm, da kann man echt stecken bleiben. Dann fängt man an, hier mhm. so, ah, mir fällt nichts ein, ah, wahrscheinlich habe ich nichts zu sagen, ah, am besten lasse ich es gleich bleiben. Das ist super. Ja, das nennen wir noch so eine Stabotage-Strategie. <lacht> das funktioniert super. Also meine Strategie ist inzwischen, ich schreibe einfach drauf los. Und ich schreibe, mhm den letzten Müll. Also ich hoffe, dass das nie irgendwie veröffentlicht wird, was da auf dem Papier steht. Das ist, das ist eine Katastrophe.
0: Mal, ich mache mal kurz einen Zugriff <lacht> über die Cloud. <lacht>
1: die ersten 1000 Zeichen sind kompletter Müll. Also damit mache ich mich selber lustig. Aber dann, dann verändert sich das. Wenn die 1000 Zeichen geschrieben sind, das ist ungefähr eine Seite, dann verändert sich das. Und dann entsteht so ein Fluss. Mhm. Und das, was da steht, das, das, also manchmal bin ich sogar von mir begeistert, was ich da, was ich da äh, geschrieben habe. Und das ist diese, diese Kreat dieser kreative Moment, den muss man erzeugen. Kinder haben den automatisch, wir müssen uns das wiederholen, um den Spieler schon Zugang zu machen. Also eben kein Druck, sondern diese Leichtigkeit, die ich dafür brauche. Ich glaube, es gibt tausend Gelegenheiten, wo wir diese Form brauchen könnten. Also nicht so früh aufgeben und schon gar nicht diese, diese Glaubenssätze, die Überzeugungen, die als Wahrheit nehmen. Ich kann das nicht, ich weiß es nicht, ich bin zu doof, ich bin so dick, zu dick, zu klein, zu sonst was. Das sind Sprüche, die haben wir irgendwann mal gelernt, nämlich genau in dieser Phase zwischen fünf und 15 oder 18, da sagen uns ja andere Leute, wer wir sind, was wir können, was wir nicht können, was wir dürfen, was wir nicht dürfen und blöderweise glauben wir dran. Ich glaube, das macht
0: Sinn, das mal zu hinterfragen oder hinterfragen zu lassen. Und auch seine Kreativität verteidigen. Ich glaube, ich erinnere mich noch gut dran an den Prozess. Da waren wir gerade im kreativen Prozess, nachdem wir entschlossen haben, wir machen unser erstes gemeinsames Spiel, das Verkaufsspiel. Und wir waren so in einem kreativen Flow. Du hast deine Kreativität so im Design. Und da ich ja sehr viele Erf sehr viel Erfahrung im Bereich Fantasy Role-Playing Games hatte, habe ich so bei den Spielregeln und wie man so einen Spielfluss herstellt. Und da haben wir uns sehr gut die Bälle zugespielt. Das war ein kreativer Prozess und ich erinnere mich sehr gut, wie wir jemanden dazu eingeladen haben, uns dabei zu unterstützen. Und er hat unseren kreativen Prozess, ich möchte es mal so sagen, nicht so ganz im Flow gehalten, also eher gestört und ist immer gesagt, was alles nicht geht. Und ich weiß noch, wie wir, ich glaube, wir mussten uns noch nicht mal absprechen. Wir haben uns gegenseitig angeguckt, haben ihn da angeguckt und haben ihn ausgeladen, haben gesagt, wir melden uns, wenn wir es fertig haben. Ja. Und so war das dann auch. Also dann ging es gut. Also es hat, es gibt ja so Leute, die haben ja nichts Besseres zu tun, als erstmal einen kreativen Prozess zu stören, indem sie darüber sprechen, was nicht geht. Und das ja. halte ich auch für sehr, sehr schädlich. So diese diese Türmchenzerstörer, hat mir mal jemand gesagt. Es gibt ja so Türmchenzerstörer. Der eine baut ein schönes Türmchen, dann kommt der einer und kickt ihn einfach um. Der kann keinen Beitrag leisten, also macht er die Idee vom anderen kaputt. Und da waren wir ja sehr radikal und haben unseren kreativen Prozess verteidigt, was gut war.
1: Ja, wir haben den verteidigt, das ist auch eine gute Idee. Manchmal muss man sich wehren, weil die Leute, die es besser wissen, davon gibt es immer genug. Und sich davon abzugrenzen, ist schon auch eine Kunst. Da, wir haben auch Folgendes entdeckt, meine ich. Wir haben auch entdeckt, dass wir alleine kreativ sein können und dass wir zusammen kreativ sein können, also co-kreativ. Und was wir heute machen ist, wir schaffen einen Rahmen von Co-Kreativität in den Spielen. Das heißt, jeder am Tisch und sogar jeder im Raum ist kreativ, lösungsorientiert und schafft für sich den Raum, wo er von sich selber sagen kann, das ist jetzt aber eine clevere Idee. Lustig, dass mir das jetzt eingefallen ist. Das mhm. ist dieser spielerische Zugang. Da sind wir wieder in diesem, in diesem Zustand, den die drei bis 5 haben, die sich von sich selbst überraschen lassen, was sie so alles könnten und wissen, wenn sie es einfach machen. Weil es ein das geschützter ist, Raum ist. Ja, weil es ein geschützter Raum ist und weil es erlaubt, es dafür gibt, weil Scheitern ja. nicht sanktioniert wird, weil Scheitern gutiert wird. Die Leute sagen, ah, das ist ja, das ist ja toll, dass dir der Fehler passiert, der passiert mir auch. Und weißt du, die Lösung, die kann ich auch brauchen. Super. Das nennt man gemeinsames ja. Lernen. Und ich finde es ist eine sehr anspruchsvolle und wertvolle Aufgabe, die wir erfüllen, andere Menschen diese spielerische Leichtigkeit, diesen, diese Genialität wieder zugänglich zu machen, von der ich weiß, dass sie immer da ist. Und das braucht halt ein bisschen, auch manchmal einen Anschubs oder auch ein paar gute Fragen, wir hatten es neulich davon, um das wieder zu beleben. Und das braucht vor allem eins, das Tun, das Ausprobieren. Und nicht schon bei den ersten Schwierigkeiten zu sagen, kann ich nicht, lasse ich lieber, sondern die Leute dabei unterstützen, dass sie da noch den entscheidenden Schritt rausmachen. Wenn sie das geschafft haben, dann entstehen diese Magic Moments, das ist so das Hauptthema in meinem Buch, diese Wows, die dann zünden. Wenn jemand da drauf ist, <lacht> der hört nicht mehr freiwillig auf. Und dann kommt ein Lernen in Gang, eine Dynamik, die ist wirklich wertvoll. Und ich glaube, das brauchen wir in unserer Gesellschaft, das brauchen wir global für die vielen Sachen. Und wir brauchen es auch regional und jeden Tag. Zum Beispiel, so wie du es gesagt hast, im Verkauf die Dinge von der anderen Seite zu betrachten und diesen, den Kunden oder ja, die Kunden mit einzubeziehen in den kreativen Prozess mit Fragen. Sagen Sie mal, wenn Sie, wenn Sie äh, der Designer wären von, von Versicherungsleistungen, was, was, was würden Sie als Kunde sich wünschen? Wie sähe so ein Produkt aus? Das ist ein co-kreativer Prozess, der sehr viel Energie freisetzt, viele Ideen. Vieles von dem, was sich Menschen... Einfallen lassen ist unrealistisch. Darauf kommt es nicht an. <lacht> Sondern von 100 Ideen, wenn da drei dabei sind, die es bringen, dann lohnt sich das. So ein Post wäre nie erfunden worden. <lacht> Oder was habe ich gehört? Wie wurde die Mikrowelle erfunden? Das finde ich eine, eine irrsinnige Geschichte. Ähm, in der Rüstungsindustrie, da gibt es so eine bestimmte Röhre. Die macht halt irgendwas. Und die Mitarbeiter haben festgestellt, immer wenn sie da dran vorbeigelaufen sind, dann sind die Schokoriegel in ihren Taschen, die sind geschmolzen. Das haben alle festgestellt und sich nicht groß gewundert. Nur einer von den hunderten von Mitarbeitern, der kam am nächsten Tag mit einer Tüte Popcorn. Wenn man ahnt, was da passiert ist, das war die Geburtsstunde von der, von der Mikrowelle, von der es inzwischen Millionen gibt. Und genau diesen Schritt zu machen, jenseits von dem Gewöhnlichen, das ist
0: Kreativität. Ja, ich, ich glaube, es hat ja auch wieder mit Erlaubnis zu tun. Der hat sich aber halt mal erlaubt, was auszuprobieren. Und wir geben ja auch gerade viele Schulungen im Bereich so digitales Verkaufen, Digitalisierung. Und dann schreien die Leute, ja, wir brauchen ein Handbuch. Und dann schreien andere, ja, wir brauchen da noch eine Schulung für. Dann sage ich, für was brauchen Sie Schulung? Drücken Sie doch einfach auf die Knöpfchen, die da sind, stirbt ja keiner dran. Weil ich glaube, es hat was mit der Firmenkultur zu tun, immer. Habe ich auch eine gesunde Fehlerkultur? Darf ich mich ausprobieren? Natürlich sollte ich das nicht mit dem Kunden in Dialog drücken. Oh, jetzt habe ich das aufgelegt. Entschuldigung, lieber Kunde. Aber ich kann ja mit Kollegen mich mal zusammentun und einfach mal ein bisschen experimentieren. Und dann komme ich vielleicht auf Dinge, die ich vorher gar nicht wusste über dieses Tool, was es kann. Ich meine, jetzt nach 15 Wochen digitalen Schulungen habe ich, glaube ich, dieses Tool, mit dem wir hier auch die Aufnahme machen, Zoom, wirklich kennengelernt und lieben gelernt, ich kann mein iPad kurz teilen, kann was aufskizzieren, man kann Videoinhalte in, äh, teilen, hat ganz, ganz viele Möglichkeiten damit zu arbeiten, man muss es einfach mal zulassen, sich auszuprobieren. Und dann kommt man auf kreative, neue Ideen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich auch mal auszuprobieren. Ich sage immer, wenn Leute Angst davor haben, sich auszuprobieren, dann sage ich, stirbt denn jemand dran, wenn es schief geht. Und immer dann, wenn die sagen, ja, nee, sterben tut keiner dran, dann sage ich, ja gut, dann ist es nicht schlimm, dann kannst du es mal machen.
1: Ja, auf den Leuten die auch ein
0: bisschen Mut zu gehen, weil manche ja wirklich, die, die denken so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich, ich meine auch immer der Schrei nach einem Handbuch. Ich sage ja, wir hatten die Anleitung gelesen, die es heute Morgen gab bei der Einladung? Äh, strecken dann zwei von zehn. Ich sage, Sehen Sie mal, das bringt ein Handbuch. Probieren Sie es doch selber aus. Wenn ich es selber mal gemacht habe, ein bisschen experimentiert habe, dann fühle ich mich da auch sofort sicherer und werde mutiger für die Zukunft. Und das wünsche ich mir auch. So ein bisschen mehr kreativer Approach, und auch vielleicht die Mühe oder der Aufwand mal selber zu überlegen, wenn mich was stört, wie könnte man es denn besser machen? Weil es gibt ja Leute, die stört was, das können sie auch sehr gut artikulieren und dann sagen sie, jetzt habe ich gesagt, dass das blöd ist, jetzt löst du mal, Wolfgang, mach mal.
1: Naja, man könnte ja auch ein Business draus, Businessmodell daraus machen, solange es viele Leute gibt, die halt nicht kreativ sind. Es sind Leute, die kreativer sind und haben Lösungsideen Idee natürlich immer am Vorteil. Die können denen was verkaufen. Ja. Na, auf der anderen Seite, ich glaube, es lohnt sich mal die Frage für euch da draußen, ich stelle mir die wirklich. Wenn es mir gelingt, das Maß an Kreativität, was ich heute habe, in einem Monat verdoppelt zu haben, was wäre mir dann möglich? Was wäre mir möglich, wenn ich das, was ich als Kind an kreativem, genialen Potenzial hätte, wenn ich das voll zur Verfügung hätte und könnte das sogar noch steigern, was wäre dann, dann möglich? Ich habe da eine Fantasie. Und ich ja, wünsche mir, die dir, dass du mich diese auch. Fantasie auch mal ein bisschen pflegst und dann in den Impuls spürst, hey, das könnte sich wirklich lohnen, auch so in die, in die kreative Freiheit zu gehen und nicht so abhängig zu sein von anderen Leuten, die einem sagen müssen, wollen dürfen, was man dann tun soll. Es macht sehr viel mehr Spaß und es ist sehr viel erfüllender und befriedigender, selber Lösungen für eigene Probleme zu haben. Weil dafür werden übrigens die Verkäufer bezahlt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, <lacht> <lacht> Aber Verkäufer haben ja nur dann einen Daseinszweck, wenn sie helfen, die, Kunden, die Kundenprobleme zu lösen, auf eine kreative Art und Weise. Und nicht nur, hey, ich habe mal das Produkt X, wenn sie es heute kaufen, kriegen sie 5% günstiger. Das ist schwach das ist alles andere als Kreativität. Also Aufruf, hey, lass uns mehr spielen, mehr geistige Experimente machen und einfach ausprobieren, machen. Äh, daneben zu lang ist tatsächlich äh, kein Todesurteil, sondern man brennt sich mal die Finger, so what, <lacht> wieder hast gelernt und einen Schritt weiter auf dem Weg zur vollkommenen Kreativität.
0: Cool, ein perfektes Schlusswort und darum lade ich dich jetzt zu einem Experiment ein, wenn du das hier bei Apple Podcasts hörst, dann mach mal folgendes Experiment. Jetzt gehst du darauf, diesen Podcast zu bewerten und klickst mal die fünf Sterne an. Siehst du, war ganz einfach. Und dann gibst du uns noch eine schöne Rezension und dann freuen wir uns, wenn es wieder Sonntag ist und es wieder heißt, der Ludoki Talk ist da, Spitzenleistung im Business. In dem Sinne, wir sind raus, dir noch einen schönen Sonntag. Bleibt
1: kreativ.